0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge meiner Podcast-Serie von Gitarren, Musik und Vintage. Ja, wir schreiben den 29. Mai 2021 und das Schöne ist, allmählich ähm, löst sich der Lockdown so ganz allmählich in sein Wohlgefallen auf. Es kommen immer mehr Lockerungen ins Spiel. Und das heißt natürlich auch, alles, was sich draußen abspielt, kommt so langsam wieder ins Rollen. Sei es die Gastronomie, ja, es sei es Geschäfte, eben auch die Kultur. Und somit komme ich zum heutigen Thema. Es soll rund um die ja, perfekte und, ich sag mal, entspannte Setliste auf der Bühne gehen. Mhm. Ja, beginnen wir zuerst mal mit der zusammenstellung für eine setliste da sollte man sich gedanken machen wie viel titel man letztlich braucht äh, entsprechend der konzertlänge die angegeben oder vorgegeben ist vielleicht baut man da noch einen puffer ein es kann ja auch immer mal sein dass da ein stück ist Warum auch immer, wo es ein Problem mit gibt, sei es jetzt nur Sänger oder Sängerin, die sich vielleicht dann an dem Tag nicht ganz so wohl mit dem Titel fühlt. Das ist ja auch ein bisschen Tagesformabhängig, sodass man da was wechseln kann, austauschen kann. Und man sollte natürlich auch vielleicht Zugaben einplanen, wenn das Konzert, so wie man es doch hofft, sehr gut ankommt. Sollte man vielleicht zwei Zugaben einplanen. Ich würde allerdings nicht zu viele Zugaben einplanen, weil es ist immer besser, man lässt ein Publikum hungrig nach Hause gehen, mit dem Ansporn oder dem Anreiz, die Motivation fürs nächste Konzert wiederzukommen, wie wenn man es das, äh, übersättigt, jetzt, dass man immer noch eine Zugabe dranhängt, damit äh, bescheidert man sich eigentlich eher ja, selber oder der Band. Wenn wir jetzt auf die Sortierung der Titel kommen, sollte man auch folgende Punkte beachten. Es soll natürlich alles ineinander fließen. So ist auch darauf zu achten, dass wahrscheinlich bedient man sich mehreren Genres oder hat Elemente oft von verschiedenen Stilistiken drin, so muss dann auch bei der Sortierung darauf geachtet werden, dass alles gut ineinander greift, zusammenpasst, äh, nicht zu abstrakt wirkt. Die Tempi der verschiedenen Titel müssen auch gut aufeinander abgestimmt sein. Es kann durchaus sein, man hat eine sehr schnelle Abtempo-Nummer äh, gespielt und danach folgt eine extrem langsame Ballade. Ähm, erscheint einem die Ballade vielleicht als Einzelnes völlig okay und stimmig im Tempo, kann es durchaus sein, dass man das aber anders wahrnimmt, weil man vorher eine extrem schnelle Nummer gespielt hat. Deshalb ähm, muss man da sehr abwägen, was zueinander passt. Des Weiteren sollte man bei den Titel auch darauf achten, wie die Tonlagen sind. Es ist also ähm, vielleicht nicht ganz so ratsam, dass man jetzt zwei aufeinanderfolgende Titel in derselben Tonart wählt oder vielleicht sogar noch ein dritter Titel, weil sich dann vom Empfinden her sehr schnell eine, ja, ein, ein monotones Empfinden einstellt, obwohl das gar nicht sein muss, auch wenn die Titel sehr unterschiedlich ähm, durchstrukturiert sind, auch vom Aufbau komplett verschieden sind, so sind sie doch letztlich dann in derselben Tonart. Und für den Hörer entsteht schnell ähm, ja, ein monotoner Eindruck. Es ist letztlich wirklich so. Da sollte man ein bisschen drauf achten. Des Weiteren sollte man sich auf diesen Setlisten auch vermerken, wer die Ansagen macht auf der Bühne. Also nicht jeder Titel wird unbedingt angesagt, aber durchaus markante Titel bekommen meistens immer standardgemäß ihre Ansage. In vielen Fällen macht das der Sänger alleine. Es gibt aber auch Möglichkeiten und natürlich Varianten, wo man das auf die Bandmitglieder aufteilt. Und wenn man es auf die Bandmitglieder aufteilt, sollte man es vielleicht vorher festlegen, wer welchen Titel ansagt. Damit es einen reibungslosen Ablauf gibt und das Programm nicht ins Stocken kommt, sondern immer ein gewisser Fluss im Programm ist. Das ist sehr wichtig für den Zuhörer. So stellt sich auf keinen Fall, sei die Musik noch so gut, in irgendeiner Form eine Langeweile oder irgendwie ja, eine Unzufriedenheit ein. Trotz allem sollte man sich natürlich ein bisschen Spontanität aufbewahren. Das ist natürlich äh, ja. Ich sag mal, für die Spielfreude und äh, einfach den Witz auf der Bühne und die Übertragung aufs Publikum unheimlich wichtig, wie wenn jetzt alles wirklich 100% in dieser Form, was die Ansagen betrifft, durchstrukturiert ist, dann, ähm, ja, dann kommt das auch für den Zuhörer so ebenso an, als wäre halt alles wie ein Drehbuch äh, geschrieben. So ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, Abenteuer, Spontanität sollte man sich auf alle Fälle noch da aufheben, ähm, weil es auch sehr, ähm, zur Sympathie einfach der Band beiträgt. Jetzt komme ich nochmal speziell auf uns Gitarristen. Da sollte man sich auch ein Vermerk machen, es kann ja durchaus sein, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Konzerte, Gitarristen, die spielen, ein komplettes Konzert mit einer Gitarre. Dann hat sich dieser Punkt äh, quasi erledigt. Wenn ihr aber jetzt äh, im Besitz mehrere Gitarren seid und diese auch auf der Bühne einsetzt, sollte man sich da schon Vermerke machen, welche Gitarre bei welchem Stück eingesetzt wird. Oftmals gibt es auch noch andere Tunings, das heißt die Gitarre wird dann umgestimmt für verschiedene Titel, das kann schon mal sein. Wenn man jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, einen Gitarrenrodi oder Techniker zu haben, wie es in vielen Fällen ist, sollte man das durchaus beachten und ähm, ja, Somit einplanen, auch in die Gestaltung und Aufgliederung der Setliste, damit das reibungslos verläuft und ähm, es da keine Probleme beim Gitarrenwechsel gibt. Der Ausdruck bzw. Ja, die Setliste sollte für jeden äh, ausgedruckt sein, für jedes Bandmitglied, aber eben auch für die Technik. Das kann insofern wichtig sein, wenn ihr jetzt euren eigenen Techniker habt, ist es nicht so wichtig. Der hat sich dann natürlich selber Vermerke gemacht. Der hat euch dann vielleicht schon oft abgemischt und weiß genau an welcher Stelle wo was passiert. Das ist natürlich auch dann in Kooperation mit dem Lichttechniker. Der weiß auch genau dann an welcher Stelle wo Effekte eingesetzt werden. Ist das aber eben nicht der Fall und ihr habt einen ja, fremden Techniker, er spielt irgendwo beispielsweise auf dem Stadtfest, bekommt einen Mixer am FOH-Pult zugewiesen, der euch noch nicht kennt. Es ist für den natürlich sehr von Vorteil, wenn der eine Setliste hat und wenn der natürlich zu den einzelnen Titeln Vermerke hat. Das ist zum Beispiel jetzt der Fall bei einer Band die von mir. Da gibt es einen Titel, da spielt unser Sänger ein Solo mit einer Nasenflöte ist ein sehr lustiges gemickreiches <lacht> instrument wird mit der nase gespielt und für dieses stück benötigt er ganz viel echo hall und delay also das ist dann so richtig äh, ja so so das schwimmt der ganze sound schwimmt wenn er das spielt und ähm, das muss entsprechend eingestellt werden und das muss man natürlich auch wissen von daher sind solche punkte eben sehr wichtig ähm, dann zu markieren bei welchem Stück das ist und ähm, was dort eingesetzt werden muss. Ja, wenn wir jetzt als Gitarristen ähm, von unserer Technik persönlich, von unserer Backline nicht die Möglichkeit haben, auch zum Beispiel Gitarrensoli selber zu boosten, lauter zu machen, äh, dann muss man dem Techniker auch klar sagen, bei welchen Stücken zum Beispiel ein Gitarrensolo ansteht. Dass er da eben sehr wachsam ist und entsprechend reagiert und die Band im Blick hat und den Fader hochziehen kann, weil es ist nichts äh, schlimmer oder ja, irgendwie ähm, ist halt schade, wenn, wenn so ein Solo erst mitten, ich sag mal, in der Mitte einfach erst hochgezogen wird vom, 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 vom Fader, vom Techniker aus und da ist eigentlich dann die Hälfte schon passiert und ja, deshalb ist es dann wichtig, ein Techniker weiß Bescheid in solchen Fällen. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, ähm, der betrifft äh, ja, Probleme mit der Setliste. Es gibt immer mal Stücke, die einem besser oder eben nicht so gut liegen. Grundsätzlich sollte man sich im Bandkontext natürlich einig sein, dass jeder mit jedem Titel klarkommt und auch Spaß daran hat und äh, den auch spielen will. Es gibt aber durchaus Stücke, die einfach von der Spieltechnik aufwendiger sind, wo man sich vielleicht auch als Gitarrist so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt. Da sollte es auf keinen Fall so sein, dass man mit einem Gefühl der Angst auf die Bühne geht. Da ist es Wicht das wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Ähm, und ja, ich kann mich erinnern: In den ersten Jahren hatte ich auch mal so ein Gefühl. Da gab es immer mal ein Stück oder zwei, wo ich mir einfach unsicher war und dann dieses Gefühl da ist, man ist so froh, wenn dieses Stück vorbei ist und man ist über diesen Punkt in der Setliste hinaus. Dieses, mit diesem Gefühl solltet ihr niemals auf die Bühne gehen. Man muss souverän vorbereitet sein. Es kann immer mal etwas schief auf der Bühne. Dafür ist es live, dafür sind wir Menschen. Aber grundsätzlich sollte man sich so gut vorbereitet haben, dass man auf jeden Fall weiß, was man im Stück macht und ähm, sich darin sicher fühlt und sich auch auf jedes Stück freut und äh, kein Stück als irgendeine Hürde sieht. Ein weiterer Punkt, den man sich vielleicht auf der Setliste vermerken kann, ist eine Bandvorstellung. Oftmals wird das am Ende des Konzerts gemacht, man kann es aber auch mittendrin in der Setliste einbauen, vielleicht mit einem kleinen die spielerischen Part, den jedes Bandmitglied dann einwirft, wenn wenn man aufgerufen wird. Das muss man unter sich dann eben ausmachen, wie es am besten passt, auch stilistisch zur Band. Ganz zum Schluss äh, bedankt man sich oftmals beim Publikum, ist auch sehr wichtig, finde ich, aber es sollte auch nicht nur bei dem Publikum bleiben, es ist doch wichtig, dem Veranstalter zu danken und auch ganz wichtig, das wird oft vergessen, der Technik zu danken. Macht vielleicht Sinn, wenn man jetzt einen fremden Techniker vor Ort hat, dass man sich den Namen notiert und den auch oder auch den Firmennamen persönlich dann eben durch Mikro nochmal aufruft und sich herzlich bedankt für die Technik und äh, wer die Technik eben gemacht hat, die Firmennamen nochmal aufruft. Ähm, da freut sich die Technik ungemein drüber. Es lässt einen, hinterlässt einen sehr guten Eindruck und ähm, ja, ist immer sehr wichtig und kann auch zu weiteren Gigs beitragen. Jetzt sind wir bei fast 12 Minuten, damit habe ich auch eigentlich jetzt schon alles so gesagt, was mir spontan zur Setliste einfällt. Wie ihr merkt, ich spreche das Ganze immer konzeptlos auf, es sind wirklich Sammlungen, Ideen, die mir gerade im Kopf rumspudeln, die ich dann einfach hier ja, aufspreche. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen wieder ein Tipp dabei, den er sich notiert oder mitnimmt für die Bühne dann. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie ihr wisst, man lernt nie aus, man lernt immer weiter. So geht es uns allen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Chris Schmidt.